0: Deseo empezar hoy dándote las gracias por escuchar este podcast que ya está llegando a 42 países, pues sin tu apoyo esto hoy no sería posible. A la hora de grabar este episodio estamos en diciembre 2022. De nuevo, gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, comencemos. Hay ciertas situaciones y comportamientos que como líderes vamos adquiriendo tal vez por verlo en otras personas referentes por la cultura de la organización en la que laboras. Entonces los vas adquiriendo poco a poco y de repente con el tiempo empiezas a sentir que ya no resuena contigo. Solo que pese a eso. Aún te quedas allí y en ocasiones por años, algunos llevándolo al límite de un estrés crónico, de enfermedades mentales, físicas, emocionales y hasta del alma. ¿Quién generó esa situación? Y realizo esta pregunta porque cuando estás pasando por algo así, culpas a la empresa, a tu jefe, a tu familia y sin darte cuenta, esa elección ha sido tan solo tuya. ¿Cómo así, Andrea? ¿Cómo voy a querer elegir una vida de ese tipo? Y sí, estás ahí con todo lo que mencioné y más por miedo. Un miedo gigante que te hace creer incapaz de cambiar de trabajo, de seguir sosteniendo a tu familia, de no saber enfrentar el qué dirán, el rechazo, el no encajar, la edad y la lista puede seguir. Se acrecenta más si le adicionas que en ese momento tienes lo que consideras una buena posición y ganas un buen salario. Entras en un ciclo donde te preguntas constantemente cómo es posible que tenga alguna inconformidad cuando otras personas están sin empleo y quisieran tener el que yo tengo. Solo que hemos confundido el concepto de un buen trabajo en el que te mereces no solo una buena posición, una buena remuneración, sino también que tu ser se sienta dichoso, disfrutes lo que haces sin sacrificios y que tengas calidad de vida. Como siempre te digo, todo esto lo hablo desde mi experiencia pasando por varias empresas nacionales y multinacionales durante 23 años. Y desde allí te comparto este contenido porque puedes estar pasando por algo similar y quizás hacerte un clic que te haga reflexionar y tomar acciones diferentes. Entonces, quiero compartirte algunos hábitos que yo experimenté, que considero tóxicos, por si los estás viviendo, puedas revisar qué otras posibilidades existen para ti, como yo las encontré para mí. El primer hábito tóxico es reprimir tus opiniones. ¿Cuántas veces has querido expresar algo, tal vez en alguna reunión, y te abstienes de hacerlo porque tu voz interior te dice que puede ser poco relevante, que a nadie le importará lo que piensas, que tal vez vayas a molestar a alguien con esa opinión? Así que mejor te la guardas y quizás en la misma reunión o un poco más adelante alguien aporta esa idea u opinión que a ti se te ocurrió y esa es la decisión que faltaba para definir alguna situación o haber dado pie para que surgieran otras alternativas. Y esto va generando una insatisfacción con la cual te vas cargando y sin razonarlo lo suficiente, te queda una frustración que te hace sentir inferior. Deja de quedarte en eso, expresa tus ideas y piensa lo que podrías sentir si al exponer lo que piensas no es bien aceptado. Y también cómo te vas a sentir si es una idea que se tome como aportante. Cuando haces ese ejercicio, preparas tu mente y el control está de tu parte. Estarás mejor preparado para hacerlo, gestionarás mejor tus emociones y te ayudará a que cada vez lo hagas mejor y te sientas más confiado. Dicen que no hay malas ideas, solo ideas que no funcionan. Quédate con eso y sigue adelante. Hábito tóxico número 2. Trabajar sin planeación. Es una actividad fácil, solo que no le das la importancia porque tal vez no entiendes todo lo que puede ahorrarte de tiempo y cómo incrementa tu productividad. Lo has escuchado infinidad de veces. Aún así, sigues pensando que puede ser una pérdida de tiempo sin haberlo siquiera intentado. Hay estudios que dicen que una hora de planeación te ahorra 10 horas de trabajo. Por eso insisto que es una buena inversión solo que lo omitimos y vamos en nuestro día a día haciendo lo que aparece y sintiendo al final de cada día que trabajaste durísimo. Al revisar si lo realmente importante fue ejecutado, te das cuenta que tu día estuvo enredado en llamadas largas, reuniones, conversaciones poco concluyentes o sin sentido, redes sociales y un sinnúmero de ladrones del tiempo que al no tener una planeación clara y definida, vas a la deriva, dejándote llevar por cada situación que se vaya apareciendo. Entonces, haz una pausa y dedica el tiempo a esta labor. Podrás poner foco en lo realmente importante y verás avances significativos que te llevarán a lograr más fácilmente lo que quieres en menor tiempo. Hábito tóxico número 3. Llevar tu energía a tope. Te han hecho creer que el trabajo duro y con sacrificio es lo que debemos hacer para poder tener el llamado éxito y eso ocasiona que hagas un sinnúmero de actividades durante tu jornada laboral y jactarte diciendo cosas como tengo demasiadas cosas que hacer, no tengo tiempo para nada, esa plática es muy bien ganada y un sinnúmero de afirmaciones que lo único que inconscientemente estás haciendo es ratificar que eres una persona muy ocupada y te hace sentir un líder relevante y comprometido. Con esa creencia, le adicionas jornadas más extensas a tu horario habitual y peor aún, llevas trabajo a tu casa, robándole tiempo a tu familia y a ti mismo. Y si tienes personas a cargo, Tal vez pienses que debes ingresar antes del horario laboral y si alguien de tu equipo se queda después de la jornada laboral, debes esperar a que salga porque no está bien que el jefe se vaya antes de sus colaboradores. Esta situación puede volverse crónica y te pregunto, ¿qué ideas se pueden ocurrir en una mente exhausta y un cuerpo que mantiene su carga de energía baja? Con el tiempo, lo único que conseguirás será un estrés crónico que irá degradando partes físicas y emocionales porque será semejante a que presiones el acelerador de tu carro a fondo y lo mantengas así durante un tiempo prolongado. Llegará el momento en que se funde. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Lo que pasa es que la máquina con la que estamos dotados tiene una resistencia increíble, pero no es eterna. Así que valórala. Cuídate y deja de ignorar los síntomas que tu cuerpo y tu mente te envían antes de que suceda una situación en algún área de tu vida que te force a bajar el acelerador. Hábito 4, tóxico. Querer hacerlo todo. ¡Wow! Y aquí sucede algo especial, porque también hay un sinnúmero de creencias en decir que no a algunas actividades. Por ende, aceptas lo que te pidan, te desbordas y se podría frenar desde una comunicación asertiva. Lo otro es que no te apoyas en distintas personas como compañeros, colaboradores o miembros de tu familia. No delegas y te cargas de múltiples tareas tanto en tu oficina como en tu casa. Y esto se da principalmente porque no confías que otros vayan a realizar el trabajo tan bien como tú lo haces. Aquí te invito a que te revises porque si sientes desconfianza es porque probablemente no has enseñado o instruido a otros lo suficientemente bien para que realicen la labor. No se alcanzan a imaginar la cantidad de líderes que me consultan ya exhaustos con sus quehaceres y al revisar el detalle de la situación encuentro que no se apoyan en otras personas teniendo cómo hacerlo, solo que por una idea falsa de mentalidad y por el embotellamiento del momento no encuentran la salida. Si estás pasando por esta situación en el momento, te sugiero que te preguntes de cada actividad que realizas en tu día a día, ¿quién más pudiera hacer esto? Hazlo de manera consciente y te aseguro que encontrarás en quién apoyarte. Y si no lo ves aún, pregúntate, ¿cuál es la persona que más se acercaría a que lo pudiera realizar, aunque le falte para estar al 100%? Y aquí la determinación es entrar en un proceso de formación, de proporcionarle eso que le falta para que tú te liberes de esa actividad, puedes invertir un tiempo porque sabes que a futuro ya te sentirás más aliviado y podrás realizar algo de mayor importancia o también puedes apoyarte en otra que domine eso que consideras le falta a esa persona y que lo pueda formar por ti. Te doy ejemplos tanto en lo laboral como en lo personal. Caso 1. Encuentras que tienes una actividad de baja relevancia que te lleva un tiempo importante hacerla y debes realizarla a diario. Entonces, revisas quién de tu equipo puede realizarla o si la puedes delegar en varios o contratar una persona que te apoye en esto y asignarle algo más teniendo claro de antemano en qué podrás invertir ese tiempo que vas a liberar y que sea de mayor relevancia o impacto, o simplemente mejorar la manera de hacer las actividades que quedan. Caso 2. Debes lavar los platos todos los días en tu casa y doblar la ropa por mencionar algo. Y eso lo llevas haciendo por mucho tiempo, aunque sabes que ese tiempo podrías invertirlo en descansar más, tal vez leer, madrugar menos, en fin. Así que hablas con los miembros de tu familia para que lo realicen entre todos, dándoles el contexto de lo que sucede sin imposiciones. Bajo un acuerdo, cada uno lava los platos que ensucie y dobla la ropa limpia que le pertenezca o rotar la actividad donde una persona un día lava y dobla la ropa de todos y otro día otra. Esto no te hará menos padre o madre y si ellos no lo saben hacer, que enseñarles sea la solución. No te quedes enfrascado en la excusa. También podrías contratar a una persona que se ocupe de eso siempre y cuando sopese que lo que vayas a hacer con ese tiempo sea de importancia para avanzar en tus metas. Hay más hábitos tóxicos, solo que consideré hablarte de estos por hoy. Debes tener como primicia estar enfocado en trabajar cada vez menos y mejor. Esto es Desbloquea Tu Potencial y quien les habla, Andrea Galindo. Si quieres que más personas desbloqueen su potencial y sigamos creciendo, puedes apoyarnos compartiendo este material. Hasta la próxima semana. Chao, chao.